0: Un podcast sobre veganismo narrado por personas veganas. Transmitido desde una isla desierta, donde todos son bienvenidos a coexistir con los seres que habitan aquí. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo soy Clau y estoy muy contenta de tenerte en otro episodio de este podcast desde una isla desierta. Hoy estoy muy contenta con la invitada. La verdad es una persona que yo admiro un montón y te la quiero presentar. Ella es tatuadora desde hace algunos años y junto con su familia gestionan un negocio de comida basada en plantas. Ella es Aurora Arce, mejor conocida como Cookie. ¿Cómo Hola. Estás? <risa> Bien, gracias. Qué bueno y qué gusto tenerte aquí. Gracias. Me gustaría primero que nos platicaras de ti por si hay alguna persona por ahí que no te conoce. ¿Qué es lo que dirías de ti a esas personas?
1: Soy una mujer autista. Eh, mi diagnóstico es relativamente reciente. Um, soy vegana desde hace ocho años. Agosto justamente se, se cumplen ya los sí, ocho años. de be be sí, mi belliversario o veganversario. Mi Actualmente pues me considero eh, un artista. En su momento pues no fue como lo que estudié o así, pero es a lo que me estoy dedicando. Y también pues tratando de encontrar eh, un sustento a la par de esto, pues manejo ese proyecto de comida con mi familia, que pues para mí es muy importante porque eh, veo muy necesarios los espacios antiespecistas. Por si a alguien le es rele relevante mi signo zodiacal es Pisces.
0: ¿Es de febrero o de marzo?
1: De marzo. Uh -huh. <risa> Um, pues no 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 sé qué más diría de mí me agarraste por sorpresa no pero
0: está perfecto o sea creo que la descripción es muy tú y muy de lo que haces y pues bueno como bien mencionas me gustaría como darle a este podcast en la, en el lado que es la parte autista y de tus negocios no porque personalmente bueno yo no tengo ningún diagnóstico de neurodivergencia oficial, ¿no? Pero creo que es un tema muy sonado, o al menos a mí me han comentado mucho, que muchas personas mencionan que no pueden ser veganas porque son autistas, ¿no? Y a mí realmente me causa mucha curiosidad. Entonces, como el tenerte aquí, o sea, de verdad <risa> presente y en viva voz, cómo vas llevando todo, todo esto, pues está muy chido. Y primero me gustaría que nos vayamos desde el inicio, ¿no? ¿Cómo fue que te hiciste vegana? ¿Cómo fue la transición? ¿Cómo fue el momento en que lo decidiste? No sé, cuéntanos.
1: Pues, dando contexto, um, yo duré muchos años como vegetariana. Creo que fueron alrededor de seis años, me parece. Okay. Las personas autistas, hay muchas cosas que hacemos no bajo que nos hagan sentido, sino que lo hacemos porque analizamos el comportamiento de otras personas y lo imitamos para pues, tratar de asemejarnos, de encajar, porque pues, es lo que nos requiere la existencia. Uh -huh. sí. <risa> um, pensando en esto, pues para mí mi referente de cómo ser persona era mi hermana mayor. Que muy curiosamente al final eso salió siendo muy chistoso porque mis dos hermanas ya están diagnosticadas como autistas también. Ok. Este, como que hay un factor genético por parte de, probablemente de mi papá. Uh -huh. Y pues al final es como... Yo vi que mi hermana, la mayor, pues se hizo vegetariana y yo empecé como a, como a tratar de explorar eso y dije, pues es que sí hace sentido. Yo crecí... Eh, cuando estaba muy chiquita, cuando estaba, creo que estaba en segundo de Kinder, eh, nos mudamos hacia Tlajomulco, cuando todavía no estaba como muy poblado, en un pueblito cercano, uh -huh. y eh, pues las circunstancias se prestaron para convivir mucho con animales que son considerados de consumo. Yo conviví mucho con gallinas, patos, también con conejos, este, no muy de cerca, pero sí, sí era como parte de mi día estar alrededor de vacas, de caballos. Y siento que eso me despertó como el ver a esos a, a esos animales también como yo veía a un perro a un gato, entonces a mí en el momento en el que en el que yo dije y qué tal que sí si puedo vivir sin comer animales, pues decidí intentarlo, no porque aparte me la la gente adulta te mete unas ideas muy tremendas como de que. Tengo muy grabado que alguien me dijo de que es que si dejas de comer carne, tus músculos empiezan a comer a sí mismos y eventualmente no vas a tener músculos. ¡Wow! O sea, son son, son comentarios muy fuertes.
0: Y que en algún momento era una verdad para ti, ¿no? O sea... Sí, sí, porque está
1: como... Bueno, luego aparte yo soy una persona muy, muy ansiosa. Tengo pues ya un, una circunstancia grave respecto a la ansiedad que actualmente ya estoy tratando, pero pues duré muchos años que no... no... No identificaba que necesitaba ayuda en ese aspecto. Uh -huh. Entonces era como que existiera la posibilidad de que, de que pasara algo malo por no seguir como la alimentación que te decían, pues a mí sí me estaba comiendo el cerebro. Pero eventualmente dije como, pues y si no pasa nada. Y ahí fue cuando me hice vegetariana. Pero conforme pasaban los años, ya en mi adolescencia sobre todo, yo misma pues me ponía a pensar, me ponía como a reflexionar conmigo misma acerca como de, pero es que, o sea, estoy como haciendo mi parte de no comerme los animales, pero a la vez consumo la leche que es para los bebés. O sea, estaba como consciente de que en algún punto alguien podía cuestionarme al respecto a eso, como de, pues tu congruencia no está abarcando lo que debería. Y por más que le daba vueltas a ese asunto, como autista, pues tendemos mucho a como estar eh, pensando en... Como si hicieras guiones respecto a las situaciones como para saber qué contestar y así. como <ríe> Es como tener, no sé, plantillas mm -hmm. de conversaciones que pueden suceder. Y entonces me di cuenta que, no, que ninguna respuesta de las que, es, de las que quería mm -hmm. armar era una justificación. Y ahí fue cuando me hizo clic y dije, pues es que en vez de buscar una respuesta ante este cuestionamiento que puede suceder... Más bien tengo que ser congruente con mis acciones respecto a lo que me hace sentido. Que a mí lo que me hacía sentido era pues tratar de vivir de la forma en la que tuviera menos impacto en otras vidas. Tanto vidas de, de animales, animales no humanos. No me encanta el término porque es como los otros, uh -huh. pero bueno, animales. Uh -huh. Y respecto a humanos, ¿no? Uh -huh. Mi pensamiento es muy polarizado, de repente es como, ah, todo es malo, ah, todo es bueno, ah, todo o nada. Y también está relacionado a, a esta situación de estar en el espectro autista. También, bueno, de la investigación que me he echado respecto a las personas autistas, es común que tengamos como un, um, lo denominan como un alto sentido de justicia. Entonces yo sí veo eso muy relacionado, que pues tal cual nos guiamos bajo como, ay no lo puedo explicar, pero que sí justamente cuando hay algo que nos dicen que tenemos que hacer pero no nos hace ningún sentido, es muy difícil como hacerlo tratando de ignorar esa parte como lo estoy haciendo porque me dicen, porque constantemente está ahí esa, esa incomodidad como de es que no entiendo por qué tengo que hacer esto, necesito entender por qué. Y a mí, y también lo reconozco, lo identifico en mis hermanas, que sucedió del mismo modo. Es como, es que las cosas suceden así, pero ¿por qué suceden así? ¿Y por qué, si no tiene sentido que sucedan así, persisten? Entonces, pues eventualmente, de un día para otro, dije así de, ya, fue demasiado. Uh -huh. Y así yo, tal cual, ese día fue como, de hoy en adelante, soy vegana.
0: ¿Y ese fue el día?
1: No realmente. <risa>
0: <risa> Me Después. puse...
1: Me puse en modo, bueno, yo identifico que hay etapas de cuando te haces vegan, que es como que al principio estás muy reactiva uh -huh. ante los comentarios, los debates. este, Hay una frustración muy fuerte de haberte dado cuenta de un montón de cosas que sucedieron por muchos años y que tú estabas participando en ello y no poder hacer un cambio inmediato, o al menos así lo sentí yo. Uh -huh. Este, entonces yo estaba acá en ese modo de que si mi familia se pone a hacer unas quesadillas, yo llegaba y sabes lo que pasa para que ese queso esté en tu mesa y así. E incluso mi hermana, la más grande, estaba así como, ya dejen ya déjanos en paz, ¿no? O sea, tú haz lo que quieras, pero, pero ya no estés chingando. <risa> este. Y pues sí, sí estaba como en ese modo de estar señalando todo el tiempo. Que no digo que esté mal, la verdad, siento que es un comportamiento completamente entendible. Sí. Si mal no recuerdo, tengo un poco jodida la memoria, pero duré así un par de meses uh -huh. y ahora entiendo por qué se me hizo tan pesado. En ese entonces no no tenía mi diagnóstico. este Mi diagnóstico tiene dos años de que, de que lo tengo, uh -huh. pero pues es que fue un cambio tan abrupto en cosas que son muy importantes que pues terminé teniendo pues una crisis una crisis hacia hay varios tipos de crisis en autistas, uh -huh. unos son como internalizadas, otras sí son así como de, de literal tener un meltdown de llorar de pegarle a cosas ¿sí? uh -huh. um, y hay otras que es como si te apagaras, como uh -huh. si tu cuerpo deja de responder y así ¿no? Entonces, yo empecé a tener crisis externalizadas, lo que se le llaman meltdowns, uh -huh. porque todo cambió muy abruptamente. Los cambios de rutina para autistas de repente son muy difíciles, entonces entiendo por qué hay personas que te dicen es que no puedo. Yo no diría que no se puede, sí diría que va a requerir un esfuerzo considerable respecto a lo que a lo mejor sería el proceso para una persona a lista, que es el término para personas no autistas uh -huh. pero yo creo que logrando identificar qué son las adaptaciones que necesitas y pues tal cual tratando de armar una lista a mí me sirve mucho armar listas de, de pasos, de prioridades, de como tener instrucciones, porque estar así como tratando de de armarte todo un plan sin tenerlo como escrito o así, llega a ser muy difícil pero Sí creo que es posible y pues no nada más soy yo, ¿no? Conozco, mis dos hermanas son veganas y son autistas. Sobre todo la más pequeña, ella batalló mucho con la comida porque tiene una... Um, su sensibilidad respe respecto a texturas y sabores es muy fuerte. Uh -huh. Ella toda su infancia creció con leche y galletas choquis, uh -huh. porque no toleraba comer fruta, no toleraba comer verduras. Actualmente... Eh, ya las incorpora, pero justamente tuvo que ella identificar como de qué manera puedo integrar esto sin que me desregule de una manera en la que va a terminar incapacitándome para seguir con mi proceso de ser vegan.
0: Ok, o sea, ¿fue como buscar texturas similares? ¿Eso fue lo que hizo tu hermana? ¿O encontró la Chokis en su versión vegetal? ¿O cómo, cómo fue?
1: Um, pues sí, o sea, es... es... Buscar, les llamamos comidas seguras, que son uh -huh. como las comidas que cuando estás desregulada, cuando te estás recuperando de una crisis, las tienes porque es como que, sí, como algo que me representa un poco de conflicto respecto a la textura, el sabor, el olor, eh, me implica más energía que no tengo. Uh -huh. Entonces, pues sí, fue tal cual buscar cómo tener esas opciones, pero en su versión basada en plantas. Okay. Y no nada más respecto a la comida, también fue respecto a, por ejemplo, las pastas de dientes. Eh, hay pastas de dientes que a mí se me hacían increíblemente fuertes, uh -huh. era algo que sí me impactaba mucho. También, pues, puede ser respecto a, pues, como productos de cuidado personal. Pues sí, tal cual, pues tú sabes que, que no es respecto a, a encontrar cosas aptas para personas veganas, no es nada más respecto a la comida, ¿no? Uh -huh. Pero sí, justamente yo creo que hay. Mucha variedad como para poder Hacer adaptaciones Solo si es pues comprometerte A buscar la información claro. Porque me ha tocado que mucha gente Quiere las cosas así como en Que se las Facilites uh -huh. Y es como Siento que mucha gente piensa así como que Ah es que pues tú eres vegana Entonces es tu labor, es tu responsabilidad Facilitarme la información Y es como O sea sí pero no <risa> Porque es tu responsabilidad como individuo humano que está participando en la explotación animal hacerte cargo de eso, ¿no? Y también tienes que poner de tu parte porque si no a todos se nos hace bien pesado. Claro. Ay, creo que me perdí un poco de... No, no, no <ríe> Me fui está. entre las ramas, pero respecto a lo que me preguntabas de, de, de lo de cómo me hice vegana, pues de cuando se acabaron como esos dos meses y volvía, yo estuvo medio gracioso porque justo estaba recuperándome de crisis y una de, mi de mis comidas seguras era cualquier cosa con queso uh -huh. y salchichas. Ok. Entonces, llegó un punto en el que yo estaba bien desesperada porque sentía que no podía eh, estabilizarme. En ese entonces, pues aún me costaba más trabajo porque como no podía nombrar qué era lo que estaba pasando, que era esta situación de ser autista, pues más trabajo iba a tener pudiendo identificar qué era lo que necesitaba para estabilizarme de nuevo. Y terminé así... Eh, sentada en el piso de mi cocina llorando y comiéndome una salchicha muy culpable, así como de es que cómo es posible que no lo haya logrado, si yo sé todo lo que esto conlleva y aún así me sentí muy egoísta, la verdad. No recuerdo muy bien cómo se dio, pero al final como que a mi hermana mayor le hizo sentido lo que yo quería hacer y fue como entre las dos dijimos, pues hay que intentarlo, no hay que hacerlo entre las dos y eso justamente siento que fue algo que me ayudó bastante porque si yo me encontraba no me encontraba en condiciones de de preparar mi comida o cosas así pues tenía el apoyo de mi hermana no la verdad afortunadamente en mi casa no son no estoy en esas circunstancias como de que nunca hay frutas nunca hay verduras sí se consumían animales se consumen animales porque mis papás siguen consumiendo animales pero pues si no estoy en esa situación de que no tengo otras cosas a mi alcance, que hay personas que me lo han dicho como de que es que pues yo no, no tengo la capacidad económica de proveer mis alimentos y en mi casa no hay ni frijoles, mm. que ahí sí siento que es una, pues una situación difícil que requiere un diálogo con la familia y pues que sí creo que hay que estar conscientes de que no muchas familias van a ser comprensivas al respecto. Y que incluso creo que pueden, bueno, me han contado historias como de, no solo no quieren apoyar el proceso, sino que quieren obstaculizarlo.
0: Claro, o sea, como que adrede no compran verduras y así, ¿no? Ajá, o sí, me ha, me
1: ha pasado, por ejemplo, de que empieza alguien su proceso y, bueno, no me ha pasado, me han contado. Uh -huh. eh, y de repente, cuando empieza su proceso, sucede que a todo, a todo, a todo, le ponen algo animal, uh -huh. cuanto antes, antes no sucedía así. Y digo, ahorita considerando lo caro que está la vida y todo, es difícil buscar como la independencia o la, sol la solvencia económica. Pero aún tomando en cuenta estos aspectos, yo creo que sí, sí hay opciones. Sí hay sí. opciones de hacer algo al respecto para poder empezar. De repente, bueno, es que siento que he cambiado mucho de cómo de como empecé siendo vegana a como soy ahorita. Hay muchas cosas que antes defendía capa y espada y ahorita ya me las cuestiono un poco más. Por ejemplo, yo antes era como, pues no, como que vas a empezar de poco a poquito? Hazlo de tajo, ¿no? Uh -huh. O sea, pero uh, justo me pongo a pensar que quizás tomar una decisión así puede ser contraproducente porque te va a frustrar a un punto que no te va a dejar, perdón. Y más que nada me refiero justamente a las personas autistas. Es como, vas a hacer un cambio tan abrupto que va a tener un impacto tan fuerte que puede que incluso te va a llevar a una crisis donde estés incapacitada totalmente de hacerte cargo de tus alimentos, del compromiso que hiciste y literal es como, vas a dejar de hacer todo lo que habías hecho para volverte vegan. Entonces yo, pues ahorita lo medito y digo, quizás si sí hay que ser como, hay que tomar acciones inteligentes respecto a ello que quizás no son las que quisiéramos, pero son las que, las que hacen más sentido respecto a cómo pueden avanzar. Total. En mi caso, por ejemplo, eh, ya más adelante me di cuenta que la situación con el queso, pues tal cual, cual hay una situación de adicción por, eh, no recuerdo bien los nombres, pero ciertos compuestos en el queso que pues...
0: Creo que la caseína. Ah, sí. Sí, <ríe> sí Y brutal. sí, es justamente...
1: Pues sí, se siente como, como una abstinencia. Y lo digo desde ser una persona que tuvo adicciones con sustancias y, y vivió literalmente una abstinencia de, de psicofármacos. Uh -huh. Y sí se sentía parecido. Wow. Este. Pero sí, justamente siento que se, puede, se pueden idear formas y lo más importante es identificar el grado de apoyo que necesitas. Muchas personas piensan que hay un autista que es como que, muy, no muy autista, muy autista. Uh -huh. Y yo siento que verlo así, pues no, no es nada acertado respecto a cómo realmente eh, se presenta el autismo en, en diferentes personas. Yo lo pensaría más como, como un ecualizador que tiene como varios cositos que le subes y bajas. Uh -huh. Y te aseguro que si conoces a una persona que es lo opuesto de mí, pero aún así es autista, a lo mejor no les hace sentido, no les hace sentido que un autista no sea Sheldon Cooper, uh -huh. pero de verdad se presenta en formas muy distintas en cada quien. Aún así, lo que hay en común es que cosas que a otras personas no les generan un impacto tan fuerte, a nosotros nos pueden dejar incapacitados, nos pueden dejar en un estado mental, emocional y físico, que recuperarnos de eso y transitar ese, ese estado es muy pesado, es muy 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 pesado y justamente con los grados de apoyo pues hay personas, yo por ejemplo eh, soy capaz de por ejemplo transportarme a diferentes puntos por mi cuenta, puedo estar yo sola pero hay personas que necesitan un acompañamiento pues constante pues porque quizás no es seguro, no arriesga su integridad el que estén solos en la calle o cosas así, ¿no? Y no significa que sean más autistas o que sean menos autistas, sino que se presenta de formas diferentes. Sí,
0: justo. Pues justo Por eso creo que también se le dice como un espectro, ¿no? Porque Ajá. abarca muchísimas cosas y sí está muy interesante. Y como dices, o sea, todo es válido, ¿no? O sea, no porque una persona sea se diferente quiere decir que ya no es autista. O no porque a lo mejor una persona autista se le facilitó muchísimo su transición al veganismo, ya quiere decir que es menos autista o lo que sea. Ajá. En tu caso, por ejemplo, hubo algunas cosas, por ejemplo, eso que dices del queso o la salchicha. Y en otros aspectos de la vida, ¿tuviste también algunas complicaciones al momento como de tomar esta decisión o ya después un poco más llevadero? ¿cómo, ¿Cómo fue en tu caso?
1: Algo que me viene a la mente ahorita es que me era muy pesado hacer activismo de la forma en que las hice. En su momento... Me autogaslighteaba las dificultades que sentía, lo pesado que, que se volvía, porque justo, justo pensaba, sentía así como... Tengo una amiga que decía que el activismo es la renta por habitar el planeta, uh -huh. y yo sí lo pensaba muy literal, digo... <risa> Un clásico de personas autistas, pensamiento literal. Entonces yo decía como, es que aunque estés cansada, hazlo. Porque es lo mínimo, es lo mínimo que puedes hacer. Entonces me sometía a jornadas de activismo muy pesadas en circunstancias que me iban a impactar mucho. Yo, por ejemplo, soy alguien que las interacciones sociales me drenan mucho. Me suelen decir como que, ay, es que eres muy muy articulada al hablar y cosas así, es como... Pues tal vez sí, porque he tenido que someterme a eso durante toda mi vida y de alguna forma he conseguido, como desarrollar, como desarrollar esa habilidad, quizás. Uh -huh. Pero a mí, el, la energía que me toma hablar y estructurar oraciones es, creo que es de las cosas que más me generan desgaste. Y, por ejemplo, yo hubo un tiempo en el que estuve, estuve activando con Anonymous uh -huh. y. Hasta me decían como que es que tú eres muy buena en el out outreach y cosas así, ¿no? En ese entonces me hacía sentido ese tipo de activismo. Eh, actualmente, la verdad, no, no comparto ya esa idea.
0: Son los que muestran las pantallas Ajá. con imágenes explícitas, ¿no? Sí. sí. Y
1: justamente, por ejemplo, estaba haciendo outreach con una persona, ¿no? Uh -huh. Y estaba así como de, uh, mantén la mirada, eh, no dejes de voltear porque no se va a sentir escuchado. Parpadea. Así entemablemente. o sea, era como...
0: Como las instrucciones internas.
1: Ajá, y era muy, muy pesado porque no era solo hablar con una persona, eran varias. Claro. este, También llegué a ir a vigilias y pues eran situaciones muy, muy, muy fuertes porque me desregulaban muchísimo. Y digo, incluso para personas alistas o que son neurotípicas, las vigilias son pesadas. sí, Entonces, de repente yo decía así como que... Es que porque esta compa que también fue, yo la veo como que si tiene energía dentro de la semana para, para ir a trabajar, para seguir socializando, y yo siento que no me puedo parar de mi cama. Mm. Entonces yo en el momento que me dan mi diagnóstico y me pongo a ver hacia atrás todas las cosas que, que hice sin saber que era autista, pues ya de repente ese agotamiento extremo, esa, ese constante estado de depresión, de ansiedad, me, me hizo mucho sentido
0: sí, ¿Tú sentiste como tu diagnóstico como un, una manera segura de comenzarte a cuidar o, o cuando te dieron el diagnóstico y todo te empezó a hacer sentido, en ese momento lo sentiste como un autocuidado o como algo que tenías que prestar atención o cómo fue para ti?
1: Fue extraño porque nunca había pensado en la posibilidad de ser autista. Uh -huh. De hecho, yo una vez le comenté a mi hermana, la más chica, como de... Oye, es que creo que podría ser autista. Y ella así como de... No, no creo. Uh -huh. <risa> y al final fuimos las tres. Este... <risa> Lo <Plot twist>. Sí. <risa> um, al principio estaba así como que estaba desconcertada y estaba como de... Creo que mi psiquiatra está equivocada. Uh -huh. Pero ya después que... Pues conforme... conforme se fue abordando el tema en mis terapias, en terapia psicológica y con mi psiquiatra, me empezó a hacer mucho sentido y cosas que yo no identificaba que, que en su momento mi psiquiatra me estaba como preguntando cosas, ¿no? Como de ¿Haces esto o haces esto o sientes esto? Y yo decía como, no, 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 no. Ella después es como, sí lo siento, pero lo suprimo porque he aprendido a suprimirlo durante muchos años. Y no es que no lo haga, es que quiero hacerlo, pero como se me enseñó que era inapropiado, que, que era extraño pues no lo hago, pero sí mi cuerpo dice como, necesitas hacer esto. Uh -huh. Pero sí, justamente, la verdad es que cuando te... Bueno, lo, lo he platicado con varias personas autistas y casi, bueno, todos, todos con quienes he hablado al respecto coincidimos, en que tienes sentimientos encontrados como de, como de al fin saber por qué eres tan diferente, porque esa sensación de sentirte siempre desencajada o alienada,
0: la verdad, pues lastima mucho, o sea... Y lo experimentas desde muy chiquito. Claro, porque en la sociedad te enseñan a ser igual a los demás, ¿no? Pertenecer, sí. encajar, Pero pues al final, uh -huh.
1: al final sabes que no, que aunque trates de imitarlo, no eres tú así. Uh -huh. Entonces creces pensando como, es que qué hay mal en mí, es que por qué no logro hacer esto, es que por qué soy tan diferente, o por qué no estoy encontrando felicidad, plenitud en las cosas que se supone que deberían. Uh -huh. Y pues sí, es como, antes de tu diagnóstico sientes como que a todos les dieron instrucción, les dieron así un, instru un instructivo de cómo ser persona y cómo existir y a ti no. Uh -huh. Entonces el diagnóstico se siente muy bonito porque es como que al fin, al fin le puedo poner nombre a esto y al fin puedo ver que hay otras personas que viven, eh, no diría lo mismo porque pues cada experiencia es muy diferente, pero sí que hay cosas en común respecto a esa sensación. Claro. Y encuentras encuentras comunidad en ello pero al mismo tiempo es muy doloroso porque miras hacia atrás y, te, y dices como es que si hubiera sabido esto antes no hubiera pasado cosas muy dolorosas muy difíciles y quizás no había tomado las decisiones que tomé en su tiempo y no no estaría viviendo los estragos de eso sabes y lamentablemente se diagnostica el autismo a edad temprana más que nada en, en niños en varones y en mujeres es más complicado, porque sí se presenta de forma distinta. Wow. Y también por cuestiones de, de lo que la sociedad le impone a lo que deben hacer las niñas, uh -huh. tiendes a enmascarar más, que enmascarar es justamente comportarte del modo en que se te indica que es lo correcto, uh -huh. y empiezas a suprimir las necesidades que tiene tu cuerpo, o las adaptaciones que necesitas, porque si las pides o si las externas, eh, normalmente te dicen eres exagerada, eres infantil o cosas así. Entonces, pues, toparte con tu diagnóstico, un diagnóstico tardío y en la adultez, si sí
0: te causa sentimientos encontrados. Claro. Oye, tú crees? No sé, eso quizás es más como pregunta personal. ¿Tú crees que también el hecho de que se diagnostique en hombres es porque... ¿Tienen como más atención y como quizás las mujeres están como más de un lado? O, ¿O por qué piensas tú que es esa opinión personal? pues
1: Pienso que está relacionado como este concepto de en inglés que dicen Boys will be boys, uh -huh. como de a los hombres no se les exige la misma madurez que a las mujeres, y justamente las mujeres, pues ya ves estas frases de que maduramos antes y cosas así, siento que está muy relacionado a eso. Claro. Ah. Y de que, pues sí, que desde chiquita tratan como de amoldarte a ser muy servicial, a ser muy complaciente. Y con los niños siento que, no digo que no existe la exigencia en eso porque sí la hay, pero siento que es menos, esa aun con una intensidad
0: diferente. Como
1: menos exigente hacia ellos. Ajá, o sea, yo yo siento que, que hay más indulgencia hacia que un niño se comporte de una forma inapropiada, entre comillas. Uh -huh. Que si lo hace una niña, vaya Incluso ya cuando son adultos, ¿sabes? O sea, si tú analizas de repente Como los comportamientos que llegan a tener los hombres Son como muy, muy De juguetear entre uh -huh. ellos Como de, ay no sé cómo decirlo Como de tontear o así Y estamos uh -huh. acostumbrados a ellas, ¿no? Pero de repente lo ven en mujeres y es como que ¡Ah!
0: Inmaduras, ¿no?
1: Ajá, entonces sí. pues sí creo que puede estar Sí creo que puede ir por ahí ya.
0: Oye, y mencionabas hace un momento que, por ejemplo, esto de las listas te ayuda bastante a, a sobrellevar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te ayu ha ayudado a ti, como tanto en el ámbito del veganismo o de otros ámbitos de tu vida, a sobrellevar un poco esta pues esta vida como autista? Creo que lo principal es mantener rutinas.
1: Okay. De repente, mis rutinas no se sienten como las más saludables, porque, por ejemplo, soy una persona muy nocturna... Mi alimentación actualmente, pues no es una alimentación balanceada, pero justamente es como que, como no estoy en mi momento más, más chido, más brillante, necesito mis comidas seguras para mantenerme regulada, para poder recuperarme. Uh -huh. Entonces, el tener una rutina que más que sea funcional hacia. La sociedad. Ajá, hacia la sociedad, a que sea funcional hacia mí y hacia lo que requiero, ¿no? Yo, por ejemplo soy una persona muy nocturna porque en la noche hay menos estímulos, hay menos estímulos de luz, menos estímulos de ruidos, menos estímulos sociales de movimiento de gente.
0: Hasta en la calle, ¿no? Está más silencio. entonces sí, a mí sí. me,
1: me hace sentido, yo soy feliz en la noche. Uh -huh. Justamente lo de tener ya identificadas tus comidas seguras, de que, ok, yo estoy identificando que estoy pasando a una etapa en la que estoy desregulada, que me encuentro inestable, entonces voy a requerir mis comidas seguras. Entonces ya, por ejemplo, te preparas de tener esas comidas seguras, ¿no? Que lo más común es que sean productos más industrializados, que no requieren eh, tanta preparación, uh -huh. tanta interacción con la comida y que tienen un sabor consistente. Uh, de hecho, creo que algo relevante respecto a eso es que hay muchas personas autistas que no les gustan las frutas y las verduras porque su sabor llega a ser variable. Cambia, sí y en algo que está industrializado el sabor es constante mm -hmm. entonces creo que también eso puede estar relacionado de que te comenten que se les hace muy difícil porque cuando alguien se hace vegan eh, la idea es incorporar más verduras más legumbres más eh, frutas y de repente pues sí si es un poco sí si causa un poco de angustia así como de ay es que qué me vas a ver eso hoy está más verde que el otro día <risa> sí. eh. y y aunque a muchas personas les suena hasta gracioso, ¿no? Así como, ¿cómo te va a impactar tanto el sabor de una fruta? Pero sí lo tiene, sí lo hace. Sí, <ríe> sí hace un cambio en tu día probar algo que no querías probar. Sí. Esta cuestión de las listas a mí me sirve para poder aterrizar eh, mis ideas, porque de repente es como que me está carburando la, la ardilla en la cabeza y estoy pensando de que es que si hago esto, y si hago esto, y si hago esto, y si hago esto... Pero si no los anoto y no pongo ahí los pasos que me requiere para hacerlo, me es muy complicado eh, hacer todo. llevarlo a cabo. Sí. También a mí me ha hecho un gran cambio dejar de priorizar como el cómo se ve el outfit, que mi comodidad de verdad me ha hecho mucha diferencia. Yo pues era alguien que le gustaba ponerse tacones, no tacones muy altos, pero tacones o... O de repente traer así como texturas de telas que no son muy agradables, pero se ven bonitas. Y de verdad a mí me ha hecho un cambio muy grande como pensar en eso. Y realmente identificar, ¿no? Identificar y aceptar que ese tipo de cosas, si tienen un impacto que me desregula, y si de repente todas esas desregulaciones se juntan, me puede llevar a una crisis. Entonces, creo que más que nada lo, lo importante y lo que me ayuda es dejar de gaslightearme el impacto que, que tienen ese tipo de cosas en mi persona. Y pues también lo ve mis hermanas, ¿no? Desde que están conscientes de que necesitan adaptaciones y de que no pueden hacer lo mismo que la mayoría de las personas que no tienen una neuro neurodivergencia o que de repente su neurodivergencia no es relacionado al autismo, pues logras también identificar qué es lo que necesitas y ya decir como que, pues es que no es un capricho, realmente lo necesito. Sí, sí, sí. Y, ah, también me ayuda mucho como el tratar de, de constantemente estar... Ay, no sé cómo explicarlo. Es que también sucede mucho en personas autistas que creo que se le llama in, interocepción, no estoy segura de la palabra, uh -huh. pero es como, como lo que te dice si tienes que ir al baño, si te está doliendo algo, si tienes frío, si tienes calor, si necesitas agua. Y uh, suele pasar que tenemos... Ese asunto mal. <risa> como que no estás tan conectado con Ajá. eso. Ajá. Entonces, sí, no de repente que... es como, me siento incómodo. ¿Por qué me siento incómodo? Y ya ves así como que a lo mejor tengo frío y te tapas. No, no era el frío. Ah, tengo sed. Voy a tomar agua. No, no era eso. Mm. Este... Entonces, también el estar como consciente de que eso pasa en tu cuerpo y que de repente cuando te empieces a sentir así, tienes que explorar varias cosas para dar con lo que necesitas, mm -hmm. también me ayuda mucho. Porque antes nada más era como, ¿por qué me estoy sintiendo incómoda? Bueno, no sé, deja, sigo haciendo esto.
2: Mm,
0: y resultaba, no sé, que era una necesidad fisiológica que tu cuerpo sí, diciendo, Sí, justo. ¿no? Ok, ok. Oye, y ahorita me da la curiosidad, pues, ¿cuáles eran tus comidas seguras antes y después de ser vegana? Mis comidas seguras,
1: <risa> pues ya ves que te dije que queso, soy, salchicha, chichitas. también galletas, consumía muchas galletas, sobre todo unas... Creo que se llamaban chips ajoy o algo así. Ah, sí, que no son como tipo choquis, ¿no? Ajá, sí. Sí, eran esas. Curiosamente, las picafresas, que mm -hmm. qué buena fortuna que son veganas, porque sí. sí son como. No es exactamente comida, pero.
0: Pues no es, es algo que disfruto comer, sí. ¿no?
1: Eh, también la leche. La leche era. Era comida segura. Leche, galletas. Qué insalubre. <risa> uh, salchichas, sándwiches, probablemente sándwiches. Cuando me hice vegana, una de mis comidas seguras comenzó a ser de soya. Soya texturizada, uh -huh. con más soya, con salsa de soya uh -huh. y un poco de ajo, pero me requería cocinar. Uh -huh. Entonces no era como que mi comida favorita, pero... Como era algo que no me llevaba tanto tiempo cocinar, si no estaba muy desregulada, podía hacerlo. Uh -huh. Y también, al parecer, era comida segura de mi de mi hermana grande, entonces... Uh -huh. eh... Probablemente hacía, ¿no? Ajá, ¿no? sí, era algo que estaba constante constantemente ahí. De hecho, uh -huh. cuando hubo un tiempo en el que vivimos juntas, y siempre, siempre, siempre había ese tipo uh -huh. de alimento en el refri. Uh -huh. um, hubo un tiempo en el que cuando las barritas marinelas todavía eran aptas, pues fueron esas. Uh -huh. uh -uh. <risa> Hubo un tiempo en el que estuve, pues, eh, ganando bien económicamente, y ahí sí, pues casi siempre tenía tenía salchichas o tenía jamón. ¿Siempre de la misma marca?
0: Ay, no me acuerdo de la marca. ¿Pero era la misma la que tú comprabas o, o le variabas también de marca? No, sí, sí tenía como... Una marca en específico.
1: Mm, un favoritismo así esa marca, nomás no me acuerdo cuál era. Uh
0: -huh. No te preocupes.
1: Hay unas galletas que las venden en farmacias de Guadalajara que uh -huh. se llaman chispitas. Uh
0: -huh.
1: Y. Pues tal cual son así como si fueran galletas choquis o de las que te dije. Y también son como parte de mi comida segura. Ahorita que. que pues en el. con el asunto del proyecto de venta de comida. Casi siempre tenemos salchichas de las que le compro a la chica de Asla con soya. Y uh -huh. también son parte de mi comida segura. Uh -huh. Sí, creo que ahorita serían como mi mi comida segura. Y está padre, pues, porque siempre puedes volver a eso, ¿no? Sí. Sí, yo también de repente... Ah, ya sé cuál Es, es muy excelentísima. Uh -huh. <ríe> la sopa Nissing, la Dark uh -huh. Dragon, uh -huh. es de mis uh -huh. comidas seguras. Uh -huh. <ríe> este Últimamente no lo he encontrado tan fácil, pero... Pues no hace mucho si era de que en cualquier o en
0: cualquier Seven la encontrabas. Sí, creo que ese es mi top de comidas, sí. comidas seguras. Qué chido, pues, que has encontrado también en este ámbito de la alimentación basada en plantas, pues también tus comidas, ¿no? O sea, creo que como mencionas al inicio, sí fue como este cambio muy fuerte para ti. Quizás a lo mejor haber tenido esa herramienta de que eras parte del espectro autista te hubiera ayudado un poco, ¿no? Porque sí. ya, ahí hay afuera hay personas que a lo mejor ya lo conocen y ya saben más o menos cómo pueden tratarlo. Oye, me gustaría hablar un poco también de los negocios que tú tienes. O sea, la manera... A mí se me hace muy chido, pues, que tienes como esta autogestión de negocios antiespecistas que te han ayudado, pues, a generar ingresos, ¿no? Para vivir en este mundo en el que se necesitan. Pero sí, porque tengo entendido, pues, también, no sé, tú dinos. Que a veces no es tan fácil acoplarse a ciertos trabajos que a lo mejor otra gente sí se le facilita, ¿no? Entonces me gustaría que nos platicara sobre eso.
1: Sí, justamente pues eso me sucedió. Yo la verdad no pensé que, que iba a terminar haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Yo mi, mi educación lo, la encaminé eh, al desarrollo de software. Mm. Pues sí, justamente la escuela se me hizo pesadísima. Me tardé año y medio, creo, año y medio, dos años más de lo que se supone que iba a tardar. De la universidad no la completé, la verdad, troné mucho antes de pues poder concluir. Uh -huh. um, ahora sé por qué. Uh -huh. Pero, pues justamente, yo empecé a trabajar empecé a trabajar a los 14 años. Pero justamente eran trabajos tranqui, ¿sabes? Este, mi primer trabajo fue en una papelería. Y de hecho me gustaba mucho porque, pues era un trabajo tranquilo. Era, me gustaba estar ahí a la par de que estaba yendo a la secundaria y así, ¿sabes? Um, ya después cuando entré a la prepa sí dejé un lapso más largo sin trabajar y eventualmente cuando ingresé de mi carrera como tecnóloga, pues empecé a buscar trabajo, ¿sabes? Terminé trabajando en call centers, lo cual fue un gran error porque a mí para hablar por teléfono es muy desesperante porque como no puedo ver a la persona es como no sé cuándo me toca hablar, no sé si está esperando a que yo hable uh -huh. y de repente se hacían silencios incómodos súper sí. extraños <risa> Curiosamente era muy buena en cuestión de resolver problemas y cosas así, pero en cuestión de ventas yo apestaba, porque era como, es que no quiere que le venda a eso. <risa> ya me dijo que no, ¿no? Ajá. A mí se me decía así como muy ojete, seguir insistiendo, ¿no? Uh -huh. O también veía que había gente que vendía con unas técnicas muy cuestionables. Uh -huh. um... Pero sí, justamente, por ejemplo, del trabajo del call center, renuncié porque estaba así como de que le dije a mi supervisor como que es que ya no puedo, o sea, no puedo y me pidió que cumpliera como los 15 días finales y yo así de que, ah, creo que faltaban dos días y yo estaba así de que cada que salía me quedaba en la banqueta llorando o así o de que sentía que, que no me respondía a mi cuerpo. Uh -huh. Y pues era porque mi cuerpo estaba diciendo, estamos en crisis, ¿por qué sigues trabajando? Uh -huh. Y yo era, ¿cómo es que tenemos que trabajar? Uh -huh. Pero sí, justamente, uh, se volvió una situación muy pesada la, lo que me requerían las jornadas de trabajo. Um, mi último trabajo formal, bueno, penúltimo, fue de hecho como desarrolladora de software, pero estaba en un estado tan inestable. Bueno, eh, yo soy una, una persona autista, pero también vivo con trastorno bipolar. Entonces, también eso ha traído complicaciones. Uh -huh. Y pues hubo un punto en el que la opción para que yo pudiera mantener mi trabajo, pero que yo estaba incapacitada para trabajar, era ingresar a un hospital psiquiátrico y a mí eso me impacta aún peor, porque sacarme de mis espacios seguros, como lo es mi casa, es que me den la comida que el hospital quiere y que casi siempre me pasaba que les decían como no, es que no como animales y llegaban y me servían platos con animales y pues Claro, yo tronaba, ¿no? Sí. Mis he tenido varios internamientos a lo largo de los años y la verdad es que, pues en ese sentido, a México le falta mucho respecto a la atención a la salud mental. Sí, mis experiencias en hospitales psiquiátricos han sido muy, muy desagradables, muy violentas, este, y realmente eh, yo no quisiera volver a, a un trabajo en el que yo no pueda decidir qué hacer para mantener bueno, no sé cómo decirlo, como de que no quiero que mi única opción para mantener mi trabajo sea tener que irme al hospital psiquiátrico donde la paso horrible. Y que no me ayude en nada, incluso me pone peor y por eso duro ahí más tiempo del que del que me podría tomar recuperarme en mi casa. Uh -huh. Que ya he tenido um, como no recuerdo cuál es el término, pero como atención ambulatoria, porque mi psiquiatra es consciente de cómo me, me impacta el que me metan al hospital. Entonces, es como de que a veces le dicen a mi familia como de pues tiene que estar acompañada todo el tiempo, eh, no puede como ir a estos lugares o así, o hay que mantener esto, que se tome la medicación a tal hora y así. Y de verdad, la, la diferencia con la que me recupero en estando así como en esta situación ambulatoria cuando me internan es es abismal Sí, sí, sí. entonces para mí el intentar irme por algo donde yo puedo um, de repente decidir qué adaptaciones tomar o incluso pausar a mí eso me ha hecho una gran diferencia lo que sí es que pues la verdad es que ahorita no es como que me esté lloviendo dinero porque apenas voy empezando en ese aspecto ¿sabes? tanto como el, con la situación de los tatuajes como con la situación de del de proyecto de venta de comida entonces, de repente sí me desespera como pensar de que... pues que, por ejemplo, tuve que regresar a casa de mis papás, ¿no? Porque justamente ya no, ya no podía solventar mis gastos, los de mis gatos, la renta y eso. Y pues justamente hasta mi familia me dicen como que, que sea paciente, o sea, que está, está creciendo este asunto y, y eventualmente se va a poder generar un sustento de ahí. Pero pues claro que al principio es... Invertirle tanto tiempo como dinero
0: Claro Oye, ya como aterrizando un poquito Por ejemplo, en, lo, en el área de los tatuajes ¿Cómo funciona la dinámica? O sea, por ejemplo Si alguien allá afuera quiere tatuarse contigo ¿Cómo funciona? Tanto como para afuera como para internamente ¿Cómo es para ti todo el proceso?
1: Pues desde fuera La verdad es que mayormente me preguntan Por medio de redes sociales Yo pues ahorita estoy con Instagram La verdad es que Facebook no me estaba como no me encanta, y no veía como que saliera mucho, mucho Traba. trabajo de ahí, entonces no tengo la página de Facebook. Eh, y recientemente retomé TikTok, pero eh, mayormente las... O sea, en, en TikTok, si alguien me pregunta, los redirijo a Instagram. Eh, pues al principio es como lo, lo que llegan a hacer la mayoría de tatuadores, ¿no? Que es como que me platiquen un poquito su idea, o si quieren algún alguno de mis diseños disponibles, pues es que me indiquen... El tamaño en centímetros, en qué zona lo quieren, si es para cubrir alguna cicatriz, si es para cubrir otro tatuaje. Cuando te quieren una idea personalizada, pues más o menos les digo así como de que me expliquen qué es lo que traen en mente o si traen algo que no esté como muy, uh, muy estructurado ya, pues que me digan como los elementos que quisieran presentes. Ahí platicamos un poquito, les digo también que si me pueden... Poner al, que me pueden mandar imágenes de referencia, como da, tanto de mi, de mi trabajo como el de otras personas, uh -huh. que digo, la idea no es copiar, sino como, como tomar referencias de a lo mejor cómo representan algún elemento o del, del estilo que buscan. Sí, sí, sí. Y también considerando okay. que, pues, apenas tengo un año como residente en el estudio donde estoy, también muchas veces eh, yo necesito tantear si es algo que está dentro de mis, habilidades actuales, porque también es como que si alguien me pide algo que yo no tengo idea de cómo hacer o que no me siento todavía segura de que puedo entregar un, un resultado con la calidad que se merece una persona en su piel para siempre, <risa> pues también ser, ser frontal al respecto, ¿no? Como de poder redirigirlo con otras personas. Lo que sí es que de repente se me hace pesado que como que hay mucha gente que quiere hacer como como plática superficial, y yo me funciona más que todo sea muy directo. O sea, no necesito el hola, buenas tardes, cómo has estado y cosas así, sino que vayan directo al punto, porque de repente hasta no sé ni qué contestar cuando me preguntan cosas así. Por ejemplo, el, ¿cómo estás? Es como, si quieres saber cómo estoy <risa> o, est o está haciendo como la plática de siempre donde le tengo que contestar bien, gracias, y tú, y así. Entonces, de repente se vuelve se vuelve un poquito cansado como el estar dando seguimiento a mensajes porque porque de repente los mensajes están muy dispersos respecto al, al tema. Uh -huh. Justo estaba investigando como explorando opciones para tener herramientas digitales que me ayuden a agilizar eso. Que pues ya había pensado en formularios así, no lo he concretado por falta de tiempo, pero es la idea justamente agilizar esas interacciones porque si sí llegan a ser de repente un poquito pesadas.
0: Sí, porque tú las gestionas ahorita todas, ¿no? Ajá, sí. Y
1: justo digo, ok, ahorita tal vez no estoy así como abarrotada de peticiones, pero espero en el futuro estarlo, estar más llenita mi agenda. Uh -huh. Lo que sí es que, por ejemplo, ahí en el, en el proyecto de venta de comida y en mi cochera, uh -huh. de repente hay personas que me empiezan a preguntar respecto a cotizaciones, ¿no? Y ahí se me hace más pesado porque inconscientemente enmascaro Y trato justamente esto como de mantén contacto visual Parpadea, deja de, de agarrarte las manos porque casi siempre estoy como así Y me requiere más energía Sí,
0: aparte es como en un contexto de, de tu venta de comida, ¿no? Entonces como que tienes Ajá. que salirte de ese contexto para sí. meterte al otro contexto Y no,
1: luego yo tiendo a hacer de repente muecas que no tienen sentido con lo que me están diciendo así, de repente la gente se
0: desconcierta y por
1: mensaje pues es así de que me puedo estar sacando los mocos y puedo estar contestando <risa> y es mucho más sencillo. Sí. sí, creo que ya respecto a eso.
0: Y bueno, obviamente todos los materiales que utilizas son aptos para personas veganas, ¿no? Uh -huh. Eso también está muy chido. Sí, luego, luego
1: la gente se me hace muy chistoso porque a veces preguntan como oye, la tinta con la que tatuas es vegana. Y yo así por dentro de sí, pero la tinta es de lo que menos debes preocuparte porque casi todas las tintas de calidad, vaya, porque de repente hay tintas apócrifas, <risa> pero las, las tintas que pues se suelen usar, la mayoría son eh, de origen vegetal y mineral y son aptas vegan, hasta traen su sellito, ¿no? Ok. Pero hay tantos otros materiales que pueden no ser aptos y la gente no lo sabe. Yo por eso les, les puse ahí en mi perfil está un link donde hay un PDF que armé como con información relevante respecto a ello, ¿no? Para que también, si pues te vas a tatuar y de repente el, él o la tatuadora no utiliza guantes de nitrilo, utiliza los de látex que no son aptos, pues tú poder llegar así con tus guantes como de áteres, te, los, te los puedes poner. Sí. Y hay muchos, muchos artistas del tatuaje que sí jalan, sí uh -huh. jalan a adaptarse. Hay otros que no, a mi hermana ya le tocó uno que le dijo así como, ¿cómo te atreves a decirme qué usar? Pero hay muchos otros que sí, que sí se adaptan, adaptan. a utilizar otras cosas. Y pues eso se me hace muy chido, pues, que estén en disposición de de darle la importancia que tiene justamente ese asunto para una persona, ¿no? Y yo justamente es como... No me he tomado el tiempo de hacer el... Quería hacer un post y un video y todo, pero pues sí, de repente es pesado como crear contenido, crear eh, diseños de tatuajes, este, estar con el asunto de las papas y... Uh -huh. Ay, no, es un desmadre Y dormir. Y dormir. <risa> sí. Pero sí justo a mí me llama la atención de repente como que... Es que a mí, por ejemplo, se me hizo muy muy obvio, ¿no? Como de, pues, ok, la, ya cuando empecé a, a ver los materiales que se usaban para tatuar, dije, pues, ¿qué, ¿por qué no más piensan en la tinta? Si hay muchas cosas más, ¿no? Hasta el, el papel con el que se hace el calco puede traer mm -hmm. cosas de animales y mucha gente no, pues, como que no le no cruza por la cabeza a ello. Sí. Y son, son varias cosas.
0: Sí, sí, sí. Sí, pues, qué chido, pues, que la gente, por ejemplo, que va a tatuarte contigo, pues, tiene esa tranquilidad, ¿no? Si son personas veganas. Sí. Eso está padre, la verdad. Digo, yo hace muchos años que no me tatúo y creo que también es en parte por esto porque como que me mentalmente da un estrés pequeñito de que tienes que buscar a un tatuador primero que te gusten sus diseños, ¿no? Segundo, que, se que utilice cosas aptas para vegans o luego, si no es una persona vegana, tienes que llegar a preguntarle oye, pero esto y luego a veces lo sientes como una carga. Entonces, la verdad, sí. encontrar tatuadores y tatuadoras que ya son veganos y que ya sabes que utilizan cosas aptas para vegans te da como una paz sí.
1: interna. Luego también la verdad, de repente hay, hay artistas del tatuaje que por querer portarse chidos, de repente cometen errores, por ejemplo, de que, ay, ah, es que eh, pregunté y me dijeron que sí si tal cosa que uso sí si es apta. Mm. Pero por ejemplo, sí. yo la otra vez a donde compro mis insumos, les les dije como, oye, ¿qué, ¿qué bálsamos? Es lo que le llaman vaselina, que de hecho no es vaselina porque no debe llevar petrolato, uh -huh. pero pues así le dicen. ¿Tienes algún bálsamo que sea vegano? Ahí sí, pues, de repente si les dices apto vegan, pues no, no sí. te captan el concepto, ¿no? Que no me encanta como decir tal cosa es vegano porque es como que pues el bálsamo no es vegano. Sí, 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 no, no se cuestiona el, el bálsamo. No se cuestiona el especismo, el bálsamo. Ajá, sí. Pero me dijeron como sí y me sacaron varias marcas y yo pues lo primero que hago es revisar etiquetas porque ya me la sé y sí justo, cera de abeja. Mm. Incluso hubo hubo ahí un pedo uh -huh. de un bálsamo que traía la leyenda de que era vegano uh -huh. y yo lo compré con la confianza de que decía ahí y ya luego que lo voy abriendo por como lo agarré, vi que el primer ingrediente era cera de abeja. Y pues ya me puse en contacto con, con los fabricantes pues para decirles como que, alguien ¿qué pedo? Ya me jodí con mis 350 pesos, ¿no? Y aparte uh -huh. compré algo que continúa la explotación animal, ¿no? Porque lo dicen así como que, ay, por comprar una cosita no pasa nada. Y es como que sí, pero ¿qué, qué tal que, eh, no sé, otras mil personas compraron esa cosita pensando que era vegan? Y ya se jodieron las abejas. Y ya mandaste el mensaje incorrecto.
2: Claro.
1: Entonces, la verdad, eh, de repente hay, hay artistas del tatuaje que te dicen como, conseguí tal cosa, y me dijeron que sí es apta para veganos, pero yo, la verdad, de repente sí, a lo mejor te van a percibir medio medio piqui, pero sí como me puedes mandar foto de la de la, la, etiqueta. la etiqueta con los ingredientes o, o también... A mí me pasó, por ejemplo, que le escribí al tatuador de que, oye, me puedes como... Pues le expliqué esta situación, ¿no? De que quería eh, que los insumos fueran aptos. Le dije, ¿me puedes como platicar de todos los insumos que, usan en, que usas en tu proceso para tatuar? Uh -huh. Y pues ya eh, se checaron varias cosas. Me llevé, creo que me llevé el bálsamo y, y el líquido para stencil. Uh -huh. Y de repente, eh, pues me estaban tratando el bracito, y yo estaba acostada, y de repente volteo y veo que me está poniendo crema Lubriderm. Y fue como, ¡No me dijiste que usabas eso! Sí. sí. Entonces, de repente ya hay situaciones medio. Sí, como que inesperadas. se esperan, ¿no? De,
0: de, de las manos. Sí. Pero, o sea, bueno, se entiende que la intención estuvo, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. sí. Oye, y del negocio de, de comida basada en plantas, que personalmente me encanta y soy fan. O sea, que nos platicaras de eso? Pues
1: estamos así en modo, modo puestito. Estamos en la cochera de mi casa. O sea, no es así como... Como modo restaurante, ya me decir Aún. Así. Aún. <risa> está... Pues está muy de barrio. Uh -huh. um, pues originalmente la idea era vender papas, pero como en una presentación más más monchosa, no nada uh -huh. más capsu y, y mostaza. Justo a mí me gusta esa opción porque no me requiere mucho... No me requiere nada elaborado. Es rápido, eh, es sabroso. Uh -huh. Y siento que... Siento que es como honrar, honrar a la opción de papas fritas que siempre te salva en cualquier ah, restaurante, sí, pero ajá. hacerle como, como un, una mejora. <risa> Porque. Um, como en honor. <risa> ajá, como en honor así de gracias, papas fritas que siempre estás ahí, te voy a honrar con este, este proyecto. Sí, sí, sí. Que de hecho se llama la potatería. Uh -huh. La primera opción era la papalería pero no, mi papá salió con ese nombre y nos gustó. Sí, este. Y pues hay varias opciones, obviamente. Eh, también está como la opción, la clásica de capsule y mostaza, pero también pues yo le quise incorporar como algo que, que representaran, como que se pudieran integrar más sabores. Uh -huh. Y a mí me gustan mucho las cosas que son como cremosas. Entonces ahí me puse a hacer algunas pruebas y estamos con cuatro aderezos. Que justamente no son así como lo más elaborado, pero son muy sabrosos. Sí,
0: están muy buenos. Sí, le dan un super plus, la verdad. Sí. Y también tiene como de que el chorizo, tiene unos toppings sí, sí, sí. arriba. Sí, también los hay los aros de cebolla, pues...
1: Uh -huh. A mí me gustan mucho los aros de cebolla. Y al fin, al fin, al fin, cuando está la chica de hazlo con tofu, pues volvió a... a... Con soya. Hazlo con
0: soya. <risa> con tofu soy yo. <risa> <risa> Chali, <risa>
1: uh, hazlo con soya. <risa> um, volvió como a retomar su eh, Su producción, pues ya mm. pudimos inco ¿Qué? incorporar los tofu? salchitacos. Sí, pues de hecho el, el tofu lo utilizamos para los aderezos.
0: De ella también, sí. Ay, qué chido.
1: Antes sí, utilizábamos el que venden en Asian Market, pero la verdad es que el sabor me gusta más con, con el de ella.
0: Aparte el local también ella. Es Ajá, emoción. sí, 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 sí. sí, sí.
1: Y pues ya más adelante mi mamá de repente llegó con una docena de elotes y fue como, toma, vas a vender elotes, cóselo, ¿me guardas uno? Y empezamos a vender elotes. Que también, también se han vendido un montón, ¿no? Sí, de repente hay días que no se mueven tanto, pero pues no es mucho problema porque todos somos bien eloteros en la casa uh -huh. y ahí se acaban, ¿no? Ya también de repente mi mamá llegó un día y fue como, compré pasta para hacer duritos, vamos a vender duritos, uh -huh. ¿me guardas uno? Y ya, ven, estamos vendiendo duritos. Sí, qué chido. Y mi hermana, la mayor, ella... Tiene un proyecto de repostería y panadería. Ella está como bananoides postres. Y pues también ahí, ahí cuando nosotros vendemos, pues ella se trae su pancito. Entonces, También muy buenos. Ella sí de repente como que le gusta que el menú cambie muy constantemente. <risa> y yo soy así como de, ¿por qué no es siempre lo mismo? Quiero saber qué va a haber. Sí. Este... Pero sí, cada
0: semana entonces es diferente. O sea, puedes encontrar cosas diferentes. Del sí.
1: Sí, ya, de repente hay cosas que sí están constantes como los bollos, que es así uh -huh. como una pizza hecha a bollo, sí, muy buena también. Eh, pero sí, ya de repente es como que esta semana hay conchitas, la siguiente no. Bueno, esta va a ver galletas y pastel en vaso, uh -huh. pero la siguiente no.
2: <risa> pero la pues de es que hay pan, también. hay
1: pan siempre. Sí, 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 sí. Qué chido. Sí. Y pues afortunadamente hemos podido. Eh, adaptar la dinámica para que no nos desgaste tanto, sobre todo pues que, quienes atendemos eh, normalmente somos mi hermana menor y yo. Y, por ejemplo, tenemos poquito de haber incorporado como un formulario chiquito uh -huh. para que, si tenemos mucha gente, pues ella me vaya llenando como de que, ah, esta persona quiere tal cosa y tal cosa y tal cosa en sus papas y de este tamaño y así. Uh -huh. Y ya se nos hace más rápido y nos genera menos interacción. Claro. Y también ya pusimos un letrerito así como de... Como te están atendiendo personas autistas, dale calma. Sí. Porque luego llega gente, pues teniendo expectativas como de que somos McDonald's, de que todo es muy rápido y, y que mientras estoy haciendo un montón de cosas les puedo estar platicando de cómo me fue a, ayer o cosas así, ¿no? Y yo estoy así como de aguante, <risa> no puedo. Sí, sí, sí.
0: Este. Y qué interesante eso que dices, o sea, la gente espera que todo el mundo esté todo el tiempo en friega. Y es sí. gente que de verdad necesita tomarse una pausa, pues. Sí. Qué, qué interesante eso.
1: Sí, yo también me pasa... Tengo un problema con retención de información. Mm -hmm. eh, ahí de repente hay estragos en mi memoria. Y de repente veo que la gente se destantea como de que... Me acaban de decir que le, que le querían poner tal cosa. Y yo es como... ¿Me puedes repetir? Y me lo repiten. Y me distraigo haciendo otra cosa. Y es como... ¿Me vuelves a decir? Pero sí, justamente es como... Pues yo ya no me quiero sentir culpable respecto a eso, o sea, es
0: como… Así es, ¿no? Y
1: Ajá, y eh, hay cosas que que puedo hacer de la forma en la que hacen los la mayoría, hay cosas que no, y pues está bien, ¿no? No pasa sí. nada. Sí, sí, sí,
0: totalmente, como dices, o sea, está bien y así es, y hay que aceptarse y, y listo, ¿no? Sí. Oye, qué chido que la verdad, o sea, dentro del mundo que exige demasiado y que nos exige un montón, tú has podido hacerte este espacio para poder existir y resistir, ¿no? En, sí. en este ambiente. A mí me gustaría que si alguna persona allá afuera también es autista y ha considerado el ser vegana, ¿qué consejo tú le darías a, a esas personas?
1: <risa> Les diría que hagan una lista, <risa> una lista de, ¿qué necesito cambiar? ¿Cómo lo voy a cambiar? ¿Y cuándo? Porque eso te da mucha, mucha claridad. Y también, pues, buscar apoyo. Buscar apoyo, muchas veces, la verdad, se siente muy triste como que buscas ap apoyo en algún familiar o así, pero te das cuenta de que no va a pasar, de que no es la persona que te puede apoyar de ese modo. Pero hay muchas otras personas que sí. Yo la verdad lo, lo que veo más adecuado sería buscar apoyo en otra persona que sea, que sea vegana. Mm. Pero incluso si, si es una persona que no es vegana, pero decide apoyarte para que tú comiences ese proceso, pues
0: También siento que es de mucha ayuda. sí
1: Y principalmente, yo siento que las personas autistas tenemos mucha afinidad con los animales, porque sus dinámicas son mucho más... Más claras, más directas, son más sencillas. Al menos a mí me parece más sencillo la compañía de los animales que de repente la que siento con los humanos. Uh -huh. Entonces, como mantener eso bien presente? Pues de que por quién lo estás haciendo y pues que es mantenerte bien consciente de que no es algo que el beneficio te va a llegar a ti. Estar consciente de que que es un cambio que va a ser va a requerir esfuerzo, va a llegar a ser frustrante, va a llegar a ser de repente incómodo, desgastante, pero pues que es lo correcto, ¿no? que es lo congruente y pues justamente que es una que aunque es algo que a nosotros tal cual no nos representa un beneficio, sino que al contrario de repente nos requiere esfuerzo y así, sí. pero que justamente a quienes les va a beneficiar pues son a los animales, que los tenemos bien olvidaditos desde hace mucho tiempo. Yo siento que el estar como continuamente tratando de autorrecordarnos ese, ese factor, siento que te ayuda a mantenerte, a mantenerte como comprometido comprometida ante, ante el cambio que quieres hacer. Pero sí, justamente creo que la lista ayudaría mucho. Eh, ¿Qué otra cosa se me ocurre? También bueno, es que cuando te dan tu diagnóstico no es como que inmediatamente te llegue toda la información de qué requieres, ¿no? Entonces, algo que identifico yo es que cuando vas a, a accionar en algo que muy probablemente te va a desregular, tienes que compensar con algo que te va a ayudar a mitigar un poco esa desregulación. Que, por ejemplo, yo, yo requiero mucho movimiento para autorregularme como, no sé, Acostumbro nadar, eh, salir a caminar con mi perrito, o cosas que me requieran eh, que mi cuerpo esté en movimiento. Hay personas que requieren lo contrario, requieren no tener movimiento, no tener casi estímulos visuales o así. Hay personas que les regula la música, hay personas que les regula el contacto físico. No es mi caso. <risa> Entonces, eh, pues aparte de hacer tu lista de qué ocupo cambiar y cosas así, y cómo lo voy a cambiar y con qué voy a empezar, y una vez que empiece esto, que voy a integrar después de eso ya que haya logrado eh, esa meta, pues sí es tener como tu prevención de que si me siento muy desregulada, desregulado, ¿qué tengo que hacer para tratar de, de mitigar ese impacto? Y de repente se siente medio extraño. Por ejemplo, a mí me regula mucho hacer movimientos de repente como de balanceo, cosas así, mm -hmm. pero al mismo tiempo me siento chistosa haciéndolos porque los he suprimido tanto que mi cerebro inmediatamente cuando empieza a balancearme es como que estás haciendo algo inapropiado, te ves graciosa, no lo hagas. Pero aunque tengan esa sensación como de me siento chistosa, me siento falsa haciendo esto, que no lo, no lo eviten, porque eventualmente te das cuenta que es algo que sí te ayuda. Claro. Um, y también si alguna persona de repente piensa como, le llega, le cruza así el pensamiento de quizás soy autista, que no ignore ese pensamiento porque por algo apareció y pues lo peor que puede pasar es que exploras la posibilidad y que no sea eso pero y si, sí si te va si te cambia la vida sí. entonces si en algún momento lo pensaron o se identificaron con alguna característica de alguien autista, siento que es algo muy valioso de, de explorar esa posibilidad
0: totalmente, muchísimas gracias por estos consejos por toda la información, de verdad, yo estoy de verdad muy, muy agradecida de que hayas aceptado venir y a contarnos y a compartirnos. No, no espero, estoy segura de que alguna persona, más de alguna persona le va a servir toda esta información. Y antes de irnos, me gustaría que nos brindaras tu definición de veganismo, tú como persona antiespecista.
1: Siento que es tomar una
0: postura ante
1: la opresión, el daño, la objetivización hacia los animales, es darte cuenta de que también son individuos que tienen intereses propios y pues justamente lo haces para tratar de coexistir de la manera más respetuosa posible. Pues es, es justicia, es justicia hacia, hacia lo que se les ha impuesto a los animales de por qué están aquí y para qué
0: sirven y cómo deben vivir y existir. Totalmente. Muchas gracias de nuevo por la información, por haber estado aquí. No sé si tú quieras decir algo antes de irnos.
1: Pues me gustaría mencionar que de repente soy medio frita para contestar mensajes, pero si alguien quisiera como contactarme para apoyarle en algo, en alguna duda, o no sé, como si sienten que tengo la posibilidad de, de apoyarles en algo, de compartirles información respecto a algo, pues que no duden en... En mandarme mensaje. Y creo que ya.
0: <risa> Muchísimas gracias, gracias Aurora. Kuki, como mucha gente te conoce, de verdad. ¿Dónde te podemos mandar los mensajitos? ¿Dónde te podemos seguir? Pues mi Instagram, donde tatúo, es arroba lloro un chingo. <risa> <risa>
1: <risa> en TikTok estoy igual, pero te digo que no accedo mucho a TikTok. Mejor por Instagram. Uh -huh. Igual ahí en, en la descripción de mi Instagram está como mi cuenta donde subo como cosas más personales que no están ligadas a nada de negocio. Entonces, pues, ahí también hay otro proyecto en el que tengo cosas como de, de mercancía, como de ropa, eh, objetos decorativos. Está mencionado ahí en mi Instagram principal. Uh -huh. Y, bueno, el del negocio es arroba la potatería. pero si son como mensajes no relacionados a, a lo de las papas, mejor en el principal, en el de un Chingo.
0: Súper. Pues allá espera tus mensajitos cookie y yo estoy como arroba con punto tofu. Cualquier retroalimentación es bienvenida y comparte este episodio para que pueda llegar a más personas. Y bueno, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Nos vemos en los siguientes de este podcast desde una isla desierta donde de verdad ya somos bastantes personas. Hasta luego.